0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hallo lievertjes, super leuk dat je weer luistert. I know, ik zeg het elke week, maar ik blijf het toch zeggen, want ik meen het. En um, het aantal testimonials groeit elke week en daar ben ik jullie zo ontzettend dankbaar voor. Want uh, ik heb een paar keer apart gevraagd, zou je alsjeblieft, als je deze podcast waardevol vindt, uh, één ding voor me willen doen en dat is naar iTunes gaan en daar een review achterlaten op de podcast. En uh, ja, die reviews die groeien gewoon per week en dit betekent zoveel voor de podcast en dit doet me zo goed dat jullie de moeite nemen om dat even te doen. Dank je wel daarvoor. Echt, je hebt geen idee hoe dankbaar ik daarvoor ben. Dat wil ik even speciaal benoemen voor nu. En daarnaast wil ik ook even uh, mijn dankbaarheid uitspreken. Voor het feit dat we de 170 hebben behaald. Qua tickets. De 170 hebben bereikt. Uh, voor het event. Over twee weken wordt het we Master Geld manifesteren. Het komt nu wel heel dichtbij. En dat weet ik omdat ik volle bak. Uh, al mee aan de slag ben met dingen bestellen. Uh, uh, ja, ik kan natuurlijk niet vertellen wat ik aan het doen ben, maar ik heb er behoorlijk wat werk mee. Maar het wordt super vet. en er zijn dus 170 tickets al weg. En hoe fantastisch is dat? Hoe vet is dat? Ik realiseer me dat gewoon echt de hele tijd. Vorig jaar, november, denk ik dat het was, of oktober, sprak ik uit, ik wil graag spreken voor grote groepen. En wat er daarna gebeurt is, is niet normaal magisch. Ik werd toen meteen al gevraagd door iemand, uh, zonder dat ik had gezegd dat ik dat wilde, maar dat, dat, die intentie had ik gewoon uitgezet, uh, werd ik al gevraagd door een andere ondernemer om voor uh, een groep, een klantengroep uh, van haar te spreken, een groep klanten, sorry. En daarna, uh, in januari, mijn eerste eigen event, uh, waar 75 mensen waren en, en waar meer dan 75 mensen wilden komen, maar ik had gewoon alle tickets uitverkocht, wat ik nooit verwacht had. Echt bizar, echt bizar, wat... Echt bizar, letterlijk, wat Law of Attraction kan doen als jij een verlangen uitzendt zonder weerstand. Dat is wel hoe ik het nu zie. En nu, de vorige keer 75, en nu zitten we gewoon op 170. Hoe tof zou het zijn als we de 175 zouden halen, dan precies 100 meer dan de vorige keer. Nou, ik zet het nu uit, hè? wie weet wat er nog gebeurt, maar nog twee weekjes. Ik moet uh, 30 mei officieel het aantal... Um aangeven aan de locatie, wat er komt. Dus ik denk ook dat er daarna eh, niemand meer een ticket kan kopen. Dus dat betekent dat je nog een dikke week hebt, als ik dat goed zeg, ja. Dus ja, als je nog wilt komen, jongens, dan, dan zorg dat je er nog bij bent. Maar het wordt sowieso magisch, want er zijn zoveel mooie mensen. Echt alleen die groep al bij elkaar. Ik heb het al duizend keer gezegd, dus ik ga het niet nog een keer herhalen. Maar je weet hoe ik erover denk en hoe ik me erover voel en hoe dankbaar dat ik ben. Oké, okay, dan over naar het onderwerp uh, van vandaag. Um, dat is iets um, kwetsbaars aan de ene kant, en aan de andere kant kan ik er ook heel goed over praten, omdat het achter me ligt. Um, maar waar ik toch regelmatig een vraag over krijg. Dus ik dacht, goh, waarom zal ik niet het verhaal, ook al heb ik dat wel eens gedaan, waarom zal ik niet het verhaal... Misschien um, meer in detail vertellen. En ook um, ja, hoe, ik het, hoe ik het heb opgelost. en um, meerdere... ja, Ik hoop dat ik je ermee kan inspireren, laat ik het zo zeggen. Daarom, daarom wil ik dit delen. En dat gaat namelijk over het feit dat ik um, best wel lang een heftige eetstoornis heb gehad. En dat is ook de reden dat ik um, acht jaar geleden mijn bedrijf nooit meer op dieet begonnen ben. Um, omdat ik nu weet dat ik uh, vrouwen daarmee kan helpen. Met, met eetproblemen, met overgewicht. Uh, vooral met het, het mindset stuk daarom trend. Omdat ik weet dat bij mij was het niets dan mindset. En ik geloof er ook in dat het bij iedereen niets dan mindset is. Um, ja, laten we bij het begin beginnen. Um, ik, um, ik als kind uh, heb ik... Denk Ik als ik eerlijk ben, als ik terugkijk, nooit super lekker in mijn vel gezeten. Ik heb me nooit echt op mijn plek gevoeld. Ik hoorde er ook nooit echt bij. Ik had wel vriendinnetjes, maar op de een of andere manier voelde het nooit 100% lekker. Misschien herkent iemand zich daarin. Um, ik wilde ook altijd het liefst alleen zijn, maar dat werd als raar ervaren. Dus ja, ga maar spelen met vriendjes en vriendinnetjes, want dat hoort zo. Ehm... Um, gewichtsproblemen heb ik niet gehad als kind zijnde. Dat eten was ook nooit een ding. Ik kan me dat niet herinneren dat het ooit een ding was eigenlijk. Ik uh, kon voor mijn gevoel ook eigenlijk wel alles eten en ik was toch slank. Zo voelde dat in ieder geval. En uh, als ik nu foto's terugkijk, dan denk ik, ja Kim, je was ook gewoon slank. En uh, toen ging ik naar de middelbare school en um, nou, daar zag ik wel dat ik dan wat dikker werd, zeg maar. Dat zie je nu in schoolfoto's terug. Klein beetje, ook niet veel. Maar dat zal ook misschien met wat met hormonen te maken hebben. Of whatever, Dit doet er ook niet toe. Maar ook in de brugklas, hele middelbare schoolperiode. Als ik 100% eerlijk ben, heb ik totaal niet lekker in mijn vel gezeten. Ook daar voelde ik me er totaal niet bij horen. Ik, ik haalde mijn eigen waarde uit de cijfers die ik haalde. Dus ik was echt een, een nerd, zoals je dat zou kunnen noemen. Ik, ik was altijd de beste van de klas in de meeste vakken. Ik haalde altijd de hoogste cijfers. Ik heb het gymnasium gedaan. Uh, met met een, ja, misschien wel de beste cijfers, het beste rapport. Altijd. Ik ging altijd voor een tien. En ik had het gevoel, dat was niet zo. Ik zeg even heel duidelijk: ik had het gevoel dat uh, mijn ouders dat ook heel erg van mij verwachten En dat minder dan dat gewoon niet oké okay was. Niet dat ik se een tien moest halen, maar meer dat het wel eens is gebeurd. En dat is niet verkeerd bedoeld. Dus echt, uh, ik wil hier niemand mee aanvallen, want het is vooral ook hoe ik het heb geïnterpreteerd, uiteraard. Als ik dan uh, thuis kwam, uh, dat ik een keer een zeven had en dat dan echt gezegd werd van, wow, heb je niet goed geleerd of zo. Dus uh, ja, dat was waar ik me aan vast kon houden en, en dat goede cijfers haalde daar, daar koppelde ik mezelf vertrouwen aan. Daar haalde ik mezelf vertrouwen uit, want dat haalde ik namelijk niet uit um, hoe ik eruit zag of dat ik erbij hoorde, hè, de persoon die ik was of mijn uiterlijk, totaal niet zelfs. En um, wat ook nog eens zo was, dat ik, uh, de, ik, het zes gymnasium was het volgens mij, vijf gymnasium, na allebei, de hele middelbare schoolperiode, was ik het enige meisje, ook van de klas, uh, die geen make-up droeg. En ik, ik weet nog gewoon dat, dat andere meisjes wel eens vaker aan mijn haar zaten te trekken, want ik had ook altijd mijn, mijn haren vast in een staart. Uh, omdat ik het niet los durf te doen, want ik heb best wel mooie haar. dat kan ik nu zeggen, ik heb echt wel mooie haren, maar ik durfde het gewoon niet los te doen. Ik durfde geen mascara op te doen, ik durfde geen make-up op te doen. En ik, zat gewoon, ik voelde me gewoon helemaal niet lekker in mijn eigen vel. Laten we het daarop houden. Ik had heel weinig zelfvertrouwen. En dan zaten ze zoals vaker aan mijn staart te trekken. En doe je haren nou eens los. En oh, je hebt zo'n mooie wimpels. Oh, als je een beetje make-up op zou doen, dan zou dat nog mooier zijn. Oh, ik hoor het nog allemaal en ik krijg vooral het gevoel, kan ik nog steeds oproepen wat daarbij hoorde. Het was niet fijn. Nou, en in die periode, toen ik 16 was, ging ik naar de vierde klas. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij zeg ik dat goed, ja. Um, toen, uh, in de zomerperiode, toen um, zijn mijn ouders gescheiden. En ik zal niet zeggen dat ik dat niet heb zien aankomen. Want de dus sfeer bij ons thuis was nou niet bepaald lekker... Uh, maar het is evengoed heel pijnlijk en een enorme klap voor je als kind... en ik denk dat het nooit leuk is als kind... maar ik heb het ook nog eens als, op die leeftijd als heel moeilijk ervaren... omdat ik al met mezelf in de knoop zat en uh, toen kwam dat er nog eens bij. Wat heeft geresulteerd in het feit dat ik een dukke vette eetstoornis ging ontwikkelen? Ik kon namelijk niet meer mijn eigen waarde volledig... Uh, of me goed voelen dat ik het zo zeggen halen uit de cijfers... Uh, ik denk wat ik ging doen is de pijn die ik voelde verdoven door zoveel te eten tot ik misselijk was. En dan ging mijn focus naar het misselijke gevoel in plaats van de pijn die ik voelde van de scheiding van mijn ouders. Dus als ik nu terugkijk is dat wat ik gedaan heb en kan ik dat ook zo zien dat ik dat zo gedaan heb. Want ik kon namelijk gewoon dwangmatig, het was gewoon dwangmatig, ik kon niet stoppen met eten tot ik kostmisselijk was. Het moest. Of dat er een stemmetje in mij was die mij dwong tot... Tot, tot eten, tot ik kotsmisselijk was. Ik genoot daar niet van. Het was niet fijn. Ik frat ook echt alles door elkaar heen. Ook nog stiekem ging ik de, de kast in. De kelderkast, zoals zij dat thuis noemde. Als niemand daar was. En dan keek ik gewoon wat er was. En dat ging van boterhammen, doosjes naar koekjes, naar chocolade, dropjes, naar fruit. Ik duwde chips, alles tegelijk. Ik duwde alles naar binnen. Tot het punt dat ik misselijk was. Want ja, dan was de pijn weg en dan kon ik, uh, kon ik me focussen op het misselijk. Of in ieder geval, dan was het uh, misselijke gevoel dominant. En dat was minder erg dan de pijn die ik voelde uh, de, van het verdriet van de scheiding. En dat werd steeds erger en erger en erger. En een meisje, ik dus als meisje wat nooit een probleem had met mijn gewicht... had ineens een heel groot probleem. En dat uitte zich ook, want ik was echt in no time kwam ik... 10 kilo, meer dan 10 kilo kwam ik aan. En dat zag je ook heel erg aan mij... Uh, vooral in mijn gezicht en uh, buik en, en ja, nou goed, doet er ook verder niet toe, maar je zag, het, je zag het gewoon. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik mijn vader toen een tijdje niet heb gezien en dat ik hem toen weer zag. En ik heb een hele goede band met mijn vader, hè? dus ook daar wil ik even geen misverstand over laten bestaan. Maar dat hij toen tegen mij zei, en dat heeft hij nooit zo bedoeld, maar zo kwam het wel over. Letterlijk, G, wat heb jij een dikke kop gekregen, zei hij tegen mij. Oh my god, dat, dat moment kan ik me nog herinneren. Ik weet nog waar hij het zei, waar ik stond. Oh man, ik ging door de grond. Het was verschrikkelijk. En... Dat maakte het alleen nog maar erger. Mijn moeder die ging zeggen, goh Kim, zou je niet eens gaan opletten? Goh Kim, nee, dat zou ik niet meer doen. Want wat ik namelijk deed, ik, als ik uit school kwam, school was verschrikkelijk. En dan was ik eindelijk thuis en dan voelde ik me veilig. En om dan die pijn maar weer weg te eten, had ik dus elke dag na school een Mars Ice Cream. Standaard, elke dag. Niet af en toe, maar elke dag. Naast al het snoepen wat ik nog eens deed. Hè, maar dat, dat zag zij verder niet echt, maar dat, dat, die Mars Ice Cream wel. Goh, zou je daar niet eens mee stoppen? Of dat ze een keer riep van ja... Ja, je stopt het ook allemaal zelf in je mond. Ik zou maar stoppen met die Mars Ice Cream. Maar dat ging niet. En mensen met een eetstoornis of een eetprobleem of whatever, die snappen wat ik bedoel. Dat ging niet. Die gedachten in mijn hoofd en vooral de gevoelens daaraan gekoppeld, die waren zo sterk. Ik kreeg het gewoon niet geregeld. Hoe graag ik het ook wilde. Ik als kindje toen van 16, 17, 18, 19, dat heeft jaren geduurd namelijk. Ik kreeg het niet geregeld. En dat duurde en dat duurde en dat duurde en dat duurde. En wat ik ging doen, omdat ik zo gefrustreerd was, is dat ik heel veel ging diëten. En dat betekende dat ik uh, mezelf ging uithongeren. En er uh, is een periode geweest dat ik, dat ik uh, op drie appels op een dag leefde. En dat had het gevolg dat ik zelfs flauw viel. En alles om snel resultaten te behalen, want ik schaamde me zo enorm. Ik werd dus nog onzekerder. Ik schaamde me, ik kwam bijna de deur niet meer uit. Het was echt verschrikkelijk. En was ik dan moddervet? Nee, als je terugkijkt dan zie je niet iemand die moddervet was. Wel iemand die super ongelukkig was en, en ontevreden over zichzelf en onzeker en niet lekker in haar vel. En ik denk dat het daarom gaat, als jij ook voor iedereen die wil afvallen, hè, het gaat niet om wat een ander daarvan vindt en of jij volgens de maatstaven te dik bent. Het gaat erom hoe jij je voelt, hoe jij in je vel zit. Iemand die tien kilo zwaarder is dan mij nu, die kan zeggen, ik zit lekker in mijn vel. Terwijl als ik datzelfde zou wegen, zou ik zeggen, ik voel me modder vet, ik ben onzeker, ik ben niet de beste versie van mezelf. En dat is volledig oké. Okay. Daar mag niemand een oordeel over hebben. Dat merk ik ook vaak um, als klanten zich aanmelden van nooit meer op dieet nu. Dat ze wel eens vaker tegen me zeggen. Ja, ja weet je. En, en je zal wel denken. Goh, wat stelt die zich aan? En dan zeg ik ook altijd. Nee, ik denk nooit. Wat stelt die zich aan? Want ik weet hoe het voelt om niet lekker in je vel te zitten. En het boeit niet of je volgens de maatstaven overgewicht hebt. Of dat een ander vindt. Of dat jij wel of niet oké okay bent. Het gaat erom wat jij vindt. En dat is alles. En het enige dat telt. Nou, ik ging dus allerlei diëten doen, um, pff, ik noem het op en ik heb het gedaan, nou, ik zal het niet zijn, maar ik heb er wel heel veel gedaan, maar het ging vooral in het extreme, dus echte diëten en dan zat ik op tekort op het uithongeren, ja dat hou je natuurlijk niet vol, maar in die staat dan wil je zo snel mogelijk zoveel mogelijk afvallen en dan denk je als ik maar stop met eten of zo min, min mogelijk naar binnen werk, dan moet dat lukken. Nou, dat ging dus helemaal de verkeerde kant op, daar heb ik ook heel veel van geleerd. En um, dat ging zelfs zo ver dat toen mijn moeder. Uh, ik, ik ben toen met een scheiding bij mijn moeder blijven wonen samen met mijn broertje. Uh, en mijn moeder heeft een nieuwe partner gekregen. En die waren toen een keer in de zomer op vakantie. Dat ik. Uh, ik schaam me er ook echt voor dat ik dit nu vertel eigenlijk. Maar ik ga even heel erg open kaart spelen. Dat ik zelfs um, zo ver ging dat ik mijn broertje um, naar de apotheek stuurde. Ik kan dat goed nog herinneren, want volgens mij moest hij daarvoor naar de dokter, de apotheek daarbij. En dat ik hem stuurde om uh, laxeertabletten voor mij te halen. Want ik slikte dus ook gewoon heel veel laxeertabletten. Hè, als ik dan weer een vreed had gehad, dan uh, meende ik dat ik het op die manier kon compenseren. Het was echt verschrikkelijk. Ik uh, ging dwangmatig sporten totdat ik moest kotsen. Dan had ik er weer een eet gehad en dan meende ik dat ik uh, moest gaan sporten. Maar ja, als je zo vol zit, wat denk je dat het lichaam met je doet? Dus dan moest ik overgeven. Ja, het is echt vreselijk. Ik ben een keer flauw gevallen op de tennisbaan, een keer flauw gevallen in de trein. Oh my god, ja, goed. <laughs> je snapt hè, you get the picture, je snapt het. Het was echt verschrikkelijk. En er zijn zo op die manier bijna vijf jaar voorbij gegaan. En ik heb het verhaal wel eens verteld. Net of dat op de ene, van de ene op de andere dag er een moment kwam dat ik het licht zag. Nou, zo is het natuurlijk niet gegaan. Want al die tijd natuurlijk uh, zijn er uh, verlangen het universum ingeslingerd. Heb ik van mezelf geleerd? Uh, ben ik door processen gegaan? En... Er is wel het moment dat het klikte, Ja, dat, dat is een opbouw, hè, een samenkomst van omstandigheden. Maar er is een keer toen een ochtend geweest dat ik wakker werd... En ik was ook altijd heel moe. En ik wist dat dat kwam, omdat ik me de hele dag, ik zat alleen maar in mijn hoofd. De hele dag alleen maar druk maakte over hoe ik eruit zag, wat anderen van me zouden denken, wat ze wel niet van me zouden vinden. Als ik opstond, wat was het eerste wat ik dacht en waar ik mee naar bed ging. En als ik mezelf in de spiegel zag, dan walgde ik van mezelf letterlijk dat. Ik walgde van mezelf en het werd steeds erger en erger. En toen werd ik wakker op een ochtend. En toen dacht ik echt, oké. Okay. En nu is het helemaal klaar. Ik ben nog zo jong. Dit kan niet de rest van mijn leven zijn. Ik wil dit niet meer. Ik ben het zo ontzettend beu. Ik kan niet meer. Letterlijk dat gevoel. Ik kan niet meer. Ik heb er geen energie meer voor. En wat ik toen gedaan heb, is... Mijn focus, en dit is zo waardevol geweest en zo belangrijk... Als je een herkent of je struggelt met gewichtsproblemen of je hebt een eetzone of wat dan ook. Het is zo belangrijk wat ik nu ga zeggen. Ik heb toen mijn focus geshift van zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te willen afvallen naar zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. En dat heeft zo ontzettend veel ...uitgemaakt in hoe ik me voelde, hoe ik naar mezelf keek... ...en de keuzes vooral die ik maakte, dus de acties die ik daaraan koppelde. En het ging niet meer continu denken in een tekorten... ...en dit mag wel en dit mag niet en dit is fout en dit is slecht en dit is... Uh, ...want dat werkte allemaal niet, dat had ik nu vijf jaar geprobeerd. Nee, wat wil mijn lichaam? Wanneer heb ik honger? Waar heb ik zin in? En wat ik toen heb geleerd... En dat durf ik nu met 100% zekerheid te zeggen. Op het moment dat jij naar je lichaam leert luisteren en je brengt jezelf, je mind en je lichaam in balans, dan is het niet zo dat het lichaam van nature alleen maar de behoefte heeft aan veel rotzooi. Dat het zoveel mogelijk rotzooi wil. Als je zegt ik ga naar mijn lichaam luisteren, ja maar als ik dat doe, ja, dan eet ik alleen maar snoep en snoepjes deze hele dag. Nee, dat is niet zo. Als je echt naar je lichaam gaat luisteren en een andere focus alleen maar op gezondheid en op goed voelen gaat richten, dan wil je niet de hele dag alleen maar chips en rotsen naar binnen werken. Wat ik toen merkte gewoon, is dat ik gewoon een boterham kon eten zonder me slecht te voelen, twee boterhammen, drie boterhammen. En dat ik me daar niet meer slecht over voelde. Ik shiftte ook mijn mindset uh, met betrekking tot hoe ik over eten dacht. Als ik iets at, ik voelde me namelijk altijd schuldig. Maakte niet uit wat ik in mijn mond duwde, ik voelde me altijd schuldig. En dat was vreselijk. Nou, misschien behalve als ik groente at, dat kon ik toch wel nog wel verkroppen. Maar al het andere was calorieën. Ik was ook een wandelende calorie geworden. Ik wist van alle producten, overal wat erin zat. Het was echt verschrikkelijk. Maar toen ik die shift maakte... En naar mijn lichaam ging luisteren en alles weer durfde te eten... en het niet meer ging betitelen als goed of fout. En ging luisteren en, en nu wil ik een boterham... en ik wil nog een boterham, en ik heb nog honger. In plaats van te denken, ja, dat is wel erg veel. Nee, mijn lichaam geeft het aan, dus het zal wel goed zijn. Wat er toen gebeurde, is niet alleen dat ik me stukken beter ging voelen... omdat ik natuurlijk niet meer zo streng voor mezelf was... en niet meer de hele tijd in termen van goed of fout dacht... Maar ik ging letterlijk door naar mijn lichaam te luisteren en anders over eten te denken. Ik, ik, ik kwam ook toen, ik had ook geen dwangmatige eetbuien meer daardoor. Hè? Maar dat was vooral omdat ik mezelf niks meer verbood. Alles wat je niet mag, dat is aantrekkelijk. Ja, dat heb je misschien vaker gehoord. Toen ben ik gewoon al die kilo's die ik eraf wilde, die gingen er gewoon af. Die gingen er snel af, die gingen er moeiteloos af. Zo dus heb ik dat echt ervaren. Gewoon ik geloof tussen de 10 en de 13 kilo ergens, dat ging eraf. En ik werd met de dag blijer en ik ging meer luisteren en ik ging steeds meer eten. Want mijn lichaam had steeds meer honger, want ik had mezelf natuurlijk enorm tekort gedaan al die jaren. Ik had steeds meer honger en ik ging afvallen en afvallen en afvallen ik werd steeds blijer. Maar het allermooiste wat er gebeurd is, is dat ik mijn energie terugkreeg. Want je kent mij nu als iemand die superveel energie heeft. En dat heb ik jarenlang niet gehad. Ik kom af van het complete tegenovergestelde. En ik ging energie voelen. Ik wist in het begin niet wat ik met mijn energie aan moest. Al die energie die dagelijks ging naar uh, me druk maken over alles... Dat ineens had ik die energie over, want het hoefde niet meer daar naartoe te gaan. Ik was ineens happy met mezelf en trots en ik voelde zelfvertrouwen... en ik maakte me niet meer druk om wat anderen van me dachten. En ik, ik, het was niet normaal en ik kon gaan winkelen en alles was mooi. En ik vond mezelf mooi, dus de energie ging ook niet meer naar dat beeldende spiegel... waar ik zo walgde En ja, het is niet normaal. Ik, ja, ik was al bezig met mindset, maar het is alleen nog maar sterker geworden vanaf toen. Ik vond dat zo fascinerend wat er toen gebeurde... Ik, ik, nou, dat was werkelijk voor mij een eye-opener. wat ik toen ben gaan doen, um, is eigenlijk onbewust een methode voor mezelf ontwikkelen. En dat was dat ik er een sport van maakte hoe ik mijn eigen stofwisseling zo hoog mogelijk kon maken. Want ik wist, als ik een hoge verbranding heb, kun je ook vet veel eten en kom je niet aan. Dus hoe kan ik dat doen? En dat heb ik toen, dat, 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 dat stond nergens in een boek, dat is echt iets van mij persoonlijk geweest. Dat heb ik toen ontwikkeld uh, en dat zit hem erin overdag veel meer eten, vooral in de ochtend en s'avonds minder. Maar s'avonds was het ook totaal niet meer moeilijk, uh, waar ik eerst nog heel veel snoepte s'avonds. Want ik, en ik snoepte overdag plus, ik had overdag zoveel gegeten dat ik s'avonds helemaal geen honger meer had, dus dat ik dat prima kon laten en eh, toen nou, heb ik dat, dat ontwikkeld, zeg maar, Dan ben ik daar ook mee in de slag gegaan, Dan ben ik er ook onderzoek naar gaan doen. En toen bleek ook dat je het veel beter is voor je slaap als je stofwisselingslag rust, rust krijgt, dat je een veel dieper slaap komt, dat je veel energieker wakker wordt en, ja, het klopte allemaal ook wat ik erover las. En, en toen uh, hoorde ik een keer van ontbijt als een uh, keizer, lunch als een prins en dineer als een bedelaar. En dat is een eeuwenoud principe. En ik dacht, ja, maar dat is precies wat ik doe. En dat is precies hoe ik het zie. En dat is dan mijn principe, uh, hoe ik het noem, met uh, zo Dat klinkt wel cool, hè? Zo heb ik dat ontwikkeld toen. Voor nooit maar op dieet, maar nooit met de intentie om daar iets mee te gaan doen. Op dat moment helemaal niet. Uh, volgens mij weet ik niet waar ik toen was. Of ik nog studeerde op dat moment? Dat ik die shift heb gemaakt. Ja, het kan best. Ja, het kan best. En toen daarna ging ik op de rechtbank werken. Dat weet ik nog. Zo is het allemaal met Noiemor op de heet begonnen. Ging ik op de rechtbank werken. En toen, uh, ik, uh, ik heb rechten gestudeerd, Nederlands recht. En ik werd daar uh, aangenomen uh, tijdens mijn studie op een vacature daar... voor één dag in een week. Uh, om, om niet stage te lopen, maar echt betaald te werken. Nou ja, ik dacht niet geschoten is uh, altijd mis. Dus ik dacht give it a go. En ik had echt geen hoge cijfers. Waar ik altijd een nerd was op de middelbare school... was ik dat uh, bij de rechtsstudie totaal niet. Want ik vond het helemaal niet leuk. Dus ik deed ik deed wel mijn best, maar ook niet meer dan dat. Dus ik had voldoendes, maar daar hield het ook mee op. Nou, en ik had verwacht... ja, mijn cijferlijst is helemaal niet goed. Ik kom dan niet voor een aanmerking. Maar ik had eens dus een brief geschreven... en uit 140 brieven... Heb hebben ze toen dat kreeg ik achteraf te horen. Hebben ze toen negen mensen uitgekozen? Toen werden we uitgenodigd om een, een essay te schrijven, een betoog. Volgens mij een, een betoog en een, nou ja, twee dingen. In ieder geval moesten we, moesten we schrijven. Nou, ik uh, betitelde mezelf totaal niet als een goede schrijver, dus dat is ook een interessante. En daarna moesten we een gesprek hebben met de sectorleiding. Nou, en, uh, dat allemaal gedaan. En toen, uh, uit die negen mensen, ben, ben ik dus met een ander meisje, werden we uitgekozen daar. En ik was helemaal verbaasd. Ik dacht echt, wat the fuck? En wat ze uiteindelijk zeiden is, a, dat ik een goede tekst had geschreven. En b, dat ze gewoon vonden dat ik qua energie precies paste bij het team. En dat was zo'n mooi en bijzonder compliment voor me. Omdat ik altijd onzeker was en in tekort zat en negatief was en... ...ja, gewoon nooit erbij heb gehoord... ...en dat ze dan dat compliment me maakte... Dat, ja, ...dat was precies wat ik moest horen op dat moment... ...dat was zo goed voor mezelf vertrouwen... ...nou, ik begon daar toen te werken... ...sorry, ik dwaal af, want dit doet er verder niet toe... Um, en toen um, zat ik daar een tijdje. Nou, aan het begin is alles spannend en nieuw. En ik zat op de strafsector. En ik mocht dan mee naar de rechtbank, naar de zitting. En ik mocht zo'n toga aan. En je voelt je belangrijk. En de rechter wil met je overleggen. Nou, Je voelt je vooral heel belangrijk. Laat ik het daarop houden. En dat maakt het ook spannend. Maar na verloop van tijd. Ik denk na een jaar ongeveer. nou Misschien al wel na een paar maanden als ik eerlijk ben. Maar ik heb het best nog wel een tijdje volgehouden. Na verloop van tijd werd ik gewoon echt niet meer gelukkig daar. Ik ging zelfs elke dag met buikpijn daar naartoe. En... Toen zij kwam een dag kwam, dat, zo is het gelopen, kwam op een dag kwam, um, een collegaatje naar mij toe. Um, en zij zegt tegen mij: Kim, mag ik jou wat vragen? Ik zeg: Ja, natuurlijk. Ja, um, ik zie jou de hele dag alleen maar eten. Jij bent super slank. Hoe doe jij dat? zegt ze tegen mij. En ik wil te lachen. Ik zeg: Oh, wat goed. Ja, nee, want ik was altijd veel zwaarder. En ik heb mijn eigen methode ontwikkeld. En dat is echt super makkelijk. En. Uh, kun je mij dat ook leren, zegt ze, want zij wilde graag gewicht verliezen. Ik zeg, ja natuurlijk, kom maar zitten. En toen kwam ze bij me zitten aan het bureau en toen ben ik met haar een voedingsschema gaan maken. Van ja, hoe eet je nu en wat wil je en hoe ziet je leven eruit en wat vind je belangrijk en wat heb je nodig zodat het niet voelt als een dieet. Ik zat mezelf al helemaal daar als voedingskunde profileren, wist ik veel, maar ja, die coaching skills zaten er misschien toch ergens al in. En um, zij helemaal blij, ik een schema voor haar uitgewerkt, dat had ik nog nooit gedaan, maar dat was de eerste keer. Maar ik dacht, ja, volgens mij kan ik haar zo helpen, in samenspraak met haar dus. En zij ging naar huis toe en ze ging daar een paar weken mee aan de slag en ze begon af te vallen en ze was blij. En na een paar weken kwam een tweede collega bij mij aankloppen. Uh, Kim, um, wat jij daar met, uh, ja, ik zal de naam niet noemen, maar wat jij daar met haar aan het doen bent... Uh, Kun je dat ook met mij doen? En ik zeg ja, kom maar, natuurlijk. Haar ook helpen, ook zijn resultaat. Toen een derde collega, precies hetzelfde. En toen kwam uh, die eerste collega, die, die dus uh, naar mij toe kwam als eerste, ja, die, die kwam nog naar me toe en die zei Kim. En die kwam toen, weet ik nog heel goed, met haar kont op mijn bureau zetten. En dat moment vergeet ik nooit, maar dan zegt ze: Kim, je bent hier zo goed in. Je doet dit met zoveel passie. En het is heel duidelijk dat jij hier niet gelukkig bent waarom ga je hier niks mee doen? Jij kan dit. Oh, 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 oh. En toen ging ik naar huis toe die dag. En toen heb ik van Maastricht naar mond alleen maar een half uur zitten denken. Ja, waarom, waarom niet? En de rest is history. <laughs> nee, toen heb ik, uh, toen, toen heb ik dus... Um, ik weet nog dat het binnen twee weken was... heb ik uh, ontslag aangevraagd. Ook binnen een maand werkte ik dan niet meer... Uh, had ik toen meteen een praktijk? Nee, ik had niks. Ik had geen opleiding, ik had geen ondernemerservaring, ik had geen diploma, ik had helemaal niks. Dus ik moest een plan B hebben en toen ben ik eerst bij de Veromode gaan werken een tijdje. Uh, toen ben ik een opleiding gaan volgen voor uh, tennistrainer omdat ik dat wilde gaan doen. In combinatie met de opleiding voor voedingsdeskundige. En ik wilde wat extra geld verdienen. Nou, ik hoopte tijdens mijn opleiding als tennazverinder... dat ik al ergens aan de slag kon. Dat dat kon toen. Toen ben ik ergens begonnen voor drie uurtjes. En dat was zo'n succes... dat ik een half jaar later daar twintig uur kon krijgen. Dus dan had ik een part-time baan. En gedurende die tijd ben ik dus, uh, heb ik de opleiding afgerond. En... Sst, dit is trouwens iets wat uh, niet iedereen weet, maar dat boeit verder ook niet meer toen. Maar toen uh, kwam er een, uh, uh, een artikel in de krant van Gezondheidscentrum in Roermond, uh, opgericht of gebouwd of weet ik veel, of, of komt er, en dat mijn vader uitgescheurd. En toen gaf hij me dat artikel, zegt hij, ja, bel hier eens na, misschien is dat wel wat voor jou. Ik had nog, nog steeds niet mijn opleiding af. En ze vroegen iemand met een opleiding en die aangesloten was bij de beroepsvereniging. En je kent het wel. Nou, dat had ik allemaal niet. Maar ja, dat ging ik natuurlijk niet vertellen. Hè? Ik dacht, laten we eens kijken hoe ver ik kom. Dus ik gebeld in mijn enthousiasme. Ik dacht, hè, misschien denken die mensen er ook wel zo over als op de rechtbank. De energie sluit aan. Nou, ik mocht komen. Ik mocht de presentatie houden. En toen... Uh, uh, ja, nou, toen, toen kon ik daar uh, beginnen. En um, nou ja, in ieder geval de presentatie ging goed. En toen zeiden ze, we hebben nog twee ruimtes vrij, je mag er één kiezen. En uh, als je wil, over twee maanden moet alles klaar zijn, want dan is de open dag. Uh, take it or leave it. Zo was het eigenlijk meer niet, niet bot bedoeld of zo, maar zo was het wel meer. Dus ik en jullie toen ja gezegd had tegen twee maanden tijd om alles te fixen. En een website gefixt, visitekaartjes zelf gefixt. Ik weet niet dat ik op Vista Print zelf iets ben gaan ontwerpen, want ik had geen budget. Dus ik moest alles zelf doen. En uh, ruimte ingericht samen met mijn vader... Laminaat gelegd, uh, tweedehands spullen gekocht via Marktplaats. Het enige wat ik toen ik met mijn laatste spaargeld heb gekocht... is een hele dure, accurate, hele dure uitgebreide weegschaal... van 1.700 euro volgens mij. En toen was het ook gewoon op. Toen had ik niks meer um, uh, van uh, Tanita. Want ik wist, als mensen bij mij komen... dan wil ik ze dat bieden. En dan wil ik ze iets bieden wat ze niet thuis hebben. Los van uh, mijn capaciteit als coach... wil ik ze ook iets extra's kunnen geven. Dat voelde heel sterk als iets wat ik moest doen. Nou, dat heb ik gedaan... En daar moet ik nog wel bij benoemen, want dat zie ik nu als iets wat superbelangrijk echt en een voorwaarde voor het succes is geweest, dat ik er altijd in heb geloofd dat het een succes zou worden. Ondanks dat iedereen om mij heen, mijn vrienden, mijn ouders, familie, iedereen op de tennisbaan, kan ik me dat ook nog herinneren, iedereen zei dat het niet zou lukken. En wat ik wel niet met mijn hoofd had gehaald. En, en dat er te veel concurrentie was. En dat ik uh, stomme keuze maakte. En dat ik een goede baan. Uh, dat ik recht had gezeten Ik heb een universitaire opleiding. Wat ben ik toch gaan doen? Blablabla. Bla, bla, bla. Nou. En ik heb altijd in mezelf geloofd. Ik wist waarom niet. En inderdaad, hè, die persoon op de rechtbank zei ook: van je bent er goed in, waarom ga je er niks mee doen? Nou, en toen um, was alles klaar. En toen was het september en het was de open dag. En, en, en ondertussen had ik nog steeds geen ondernemerservaring... al had ik er geen idee van dat dat nodig was op dat moment. Ik was heel naïef. Ik heb toen ook een huurcontract getekend uh, van twee jaar... Zonder, zonder dat ik een klant had, zonder dat ik ja, buiten de tennis les. zonder dat ik inkomsten had en... Oh, als je terugkijkt denk je, Kim, 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 Kim. maar ik ben blij dat ik het allemaal gedaan heb, want het was vanuit het vertrouwen. En toen, eh, nou, toen was die open dag en toen eh, dacht ik daarna van, eh, let's go, hè, de klanten kunnen komen. Nou, je denkt toch niet dat er één iemand was, niet dat ik niet goed genoeg was, maar dat er, dat er iemand was die dan klant wordt. Daar is wel wat meer voor nodig, ben ik toen achtergekomen. <laughs> en dat was toen, even de dag erna heb ik toen een lichte, want dat vertel ik ook in volgens mij in mijn allereerste podcast aflevering over mijn verhaal heb ik toen een, 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 een lichte paniekaanval gehad. Nou ja, superlicht was hij nu wel een beetje een paniekaanval gehad. Dat ik ochtends dus naar de praktijk ging en daar ging zitten. En dat toen ineens tot me kwam, dat ik dacht, wat the fuck heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb geen inkomsten, ik heb geen opleiding, ik heb geen klant. Ik heb bij God geen idee, ik heb totaal geen idee hoe ik in godsnaam aan klanten kom. Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb een huurcontract getekend... terwijl ik dat niet kan betalen. Hoe godsnaam moet ik dat doen? En toen heb ik in paniek mijn moeder opgebeld... en toen zei ze: ja Kim, als je A zegt... moet je ook B zeggen? Oh, Ik dacht, ja, je hebt gelijk, maar dat is echt niet wat ik wilde horen. Maar dat had ik wel nodig toen. En toen ben ik gewoon gaan nadenken van... ja, oké, okay, wat, wat is logisch? Wat, wat, hoe kom ik aan klanten? En... Um ja, toen, toen heb ik twee dingen gedaan. Dat is overal presentaties gaan geven, zodat iedereen me zou leren kennen in de buurt. Uh, plus, ik heb drie jaar op rij een social deal gedaan. Dat is zoiets als Groupon, zo'n uh, actie. En toen is het gaan lopen. Toen kwamen de eerste klanten. En toen, uh, toen werd het via mond-op-mond -mond reclame, want ze boekten resultaat. Nou, die brachten weer nieuwe mee. En ja, toen werd het gewoon, het nooit meer op dieet. Het heette toen Food and Lifestyle, werd gewoon echt een ding. En, en toen heb ik dus mijn eetstoornis kunnen gebruiken nu, als ik achteraf... Ik ben zo blij dat ik dat heb, dat mogen ervaren in mijn leven. Want die eetstoornis heeft ervoor gezorgd... dat ik andere mensen op dat vlak nu kan helpen. Met eetstoornis, met gewichtsproblemen. En dan... Ja, ik zet... door maar op dieet nu, mijn bedrijf nu. Want ik heb daar heel weinig uh, verder op deze podcast over gepraat. Uh, maar nooit meer op dieet staat... Echt voor twee dingen en, en één is uh, stofwisseling verhogen door niks meer uh, jezelf te verbieden, maar op een andere manier om slimmer te gaan eten gedurende de dag en niets van dit weglaten en dat weglaten en nee, slimmer eten waardoor je stofwisseling verhoogt. In combinatie met ik ben ja dat durf ik wel voor mezelf te zeggen, ik ben super 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 sterk op mindset en motivatie en law of attraction en dat is een heel groot deel van mijn teachings en. Um, ja, we hebben nu twee dingen. Uh, uh, mijn moeder is toen na zoveel jaren uh, praktijk in Roermond. Want ik ben toen inderdaad in die praktijk in Remond gestart. Daar zitten we nog steeds, nu na acht jaar. Mijn moeder heeft het sinds twee jaar, ruim twee jaar, tweeënhalf jaar, bijna drie. Uh, doet zij het nu? Is zij het volledig van me overgenomen, de één op één coaching. Ja, dat gaat echt fantastisch. Ik ben daar ook super dankbaar voor dat dat kan en dat het goed gaat. En ik heb heel veel stagiaires gehad van tevoren, hè, omdat ik een andere richting op wilde. Nou, niet een andere richting qua inhoud, maar wel uh, naar een ander verdienmodel. Omdat ik wilde groeien en meer vrijheid Wilde. Dus ik wist, als ik in die praktijk blijf, ik werkte echt van 9 tot 9 uh, elke dag. Echt van 9 uur s ochtends, vaak half negen tot 9 uur s avonds. En dan kwam ik thuis en ging ik nog voedingsschema's uitwerken. Op zaterdag werkte ik ook de hele dag en op zondag deed ik uh, de administratie. Dus ja, je kan je wel iets bij voorstellen hoe dat was en hoeveel vrijheid dat ik ervaarde. Maar ik was wel heel dankbaar dat het zo goed ging. Hè? Dus het is allemaal ergens goed voor geweest. Maar mijn moeder heeft het dus overgenomen en zij verzocht een-op-een -een coaching. En dat doen we vooral online, maar ook in de praktijk in Roermond. Dus het is eigenlijk 50-50. Mensen die verder wegkomen, die uh, uh, volgen die coaching online. En de mensen die, in de buurt komen, die vinden het fijn om, uit de buurt komen, vinden het fijn om uh, naar de praktijk te komen in Roermond. Het kan allebei. effect is ook hetzelfde, uh, want ik wil juist dat je loskomt van de weegschaal. Dus die weegschaal is echt niet heilig. Ik ben juist blij als je loskomt van de weegschaal. Ook daar zit, naar mijn mening, heel veel groei als je dat kan. En uh, die één-op-één coaching wordt ook vergoed, want we zijn allebei aangesloten bij de beroepsvereniging nu. Uh, door de meeste zorgverzekeraars wordt die vergoed. En uh, ja, en, en ik ben toen de online community gestart, en dat, ja, die loopt nu ook al 2,5 jaar. En ik realiseerde me dat laatst dat er nu tussen de 250 en de 300 video's in staan qua materiaal qua inhoud, qua inspiratie en nu de afgelopen weken zijn er heel veel mensen hebben zich aangemeld voor de community. Ook met mijn verjaardagsactie heb ik weer heel veel nieuwe mensen mogen verwelkomen en uh, die heb ik ook gezegd, want ik zie dat gebeuren. Dus de mensen die dus heel veel terugkijken ook, want je krijgt elke week nieuw materiaal. Uh, dus elke week een Q&A, dat is elke week een motivatievideo, is dus elke week ja echt zoveel. Uh, je krijgt ook voorbeeldvoedingsschema's. en dat kun je dan helemaal je eigen maken. Dus alles zit erin. Maar degene die de moeite nemen en de tijd nemen aan dingen terugkijken. Dat is niet normaal. Wat voor resultaten dat die behalen. Dus ik, ik zie ook de waarde van. Ik heb zoveel waarde in die groep zitten. Dat is niet normaal. Want ik vraag dus voor die community maar 197 euro. Dat is oké. Okay, niet maar. Het is oké. Okay, want ja, dit, dit, ik wil ook dat het laagdrempelig is. En dat uh, uh, vooral in, in het land van particulieren. Dat daar nog vrij weinig bekendheid is. Met wat is dan een community precies. Dus. Dat ze op die manier kunnen instappen. Dus dat is oké. Okay, maar het is dus maar 197 euro voor twee maanden. En um, daar staat zoveel materiaal in. Dat, dat is echt niet normaal. daar staat, als ik daar een prijs in zou koppelen. Ik weet niet waar ik uitkom. Maar ik, ik weet nu ook dat ik met dat materiaal iets moet. op ik, ik moet, ik kan, ja Ik moet daar gewoon trainingen van gaan maken. En... Sommige dingen kan ik gaan gebruiken voor de podcast. En ik heb ook op mijn Facebookpagina super veel materiaal. En het is gewoon niet normaal. Gewoon. Ik denk dat we serieus bijna aan de 300 video's komen. 300 verschillende video's aan materiaal. Ja, als ik, als ik dat nu mezelf hoor zeggen. Als iemand anders dat zou zeggen. Zou ik waarschijnlijk tegen die persoon zeggen. Oh, wat zonde dat je daar niet meer mee doet. Nou, die staan dus nu alleen maar in de community. Maar wie weet uh, hè, de, de, wat ik daar in de toekomst uh, en misschien wel op korte termijn allemaal mee ga doen. Maar wat ik wil duidelijk maken is hoe waardevol dat die is. En ik merk dat heel veel mensen het ook gewoon fijn vinden om voor de 1 op 1 coach te gaan. Ook heel veel mensen die de 1 op 1 coaching volgen, die kiezen en voor de community en voor de 1 op 1. Ik bied dan ook nog eens 50% korting aan op de community, dus dan betaal je volgens mij maar 8 euro of zo. Dus dat is ook bijna niks, maar dan hebben ze extra uh, die motivatie. Dan heb je extra die inspiratie en dan heb je, heb je Kim drie keer per week en je hebt de 1 op 1 coaching bij de moeder van Kim. Nou, wat wil je nog weer? Dus dat loopt nu supergoed en... Uh, wat ik ook een tijdje geleden dacht, is ik begin omdat ja, ik mijn verhaal wilde delen over die eetstoornis en omdat alles ook weer wat dat betreft heel erg mindset is en ik die shift daar heb kunnen maken, past het ook gewoon helemaal op deze podcast. En ik ben toen een aparte nooit meer op die eetpodcast begonnen, maar ik dacht na verloop van tijd, Kim, waarom doe je dit? Je hebt een, een, een podcast die goed beluisterd wordt. Het Nooit Maar Op Dieetstuk is helemaal um, verweven nu... in het stuk Manifestation Junkie, Law of Attraction-stuk... wat ik teach en business. en het, het, de, de, de onderliggende uh, rode draad is altijd Mindset Law of Attraction. En dat is mijn expertise en dat, dat is het gewoon ook als ik terugkijk, altijd geweest. Daardoor kwamen de een op één klanten ook. Die zeiden altijd, als een nieuwe klant kwam, kreeg ik altijd te horen, ja, ik heb gehoord van die en die, dat jij verder kijkt dan voeding alleen, en ik denk dat ik dat nodig heb. Ja, en meestal zaten ze dan na de intake meteen te janken, en, en niet omdat het zo vreselijk was, maar meer dat we heel erg tot de kern konden komen. En dat was zo mooi altijd, dat je, dat, ja, dan zag ik gewoon in, mens, in de ogen van mensen hoe dankbaar dat ze waren, en hoe zeer ze zich geholpen voelden, en dat ze zich gehoord voelden, en dat ze nu eindelijk het gevoel hadden, nu gaat het veranderen. Nu ga ik eindelijk van mijn kilo's afkomen. Nu ga ik eindelijk van mijn probleem afkomen. Dit gaat werken. En als coach kun je nergens blijer van worden dan dat in de ogen van mensen zien. En dat voor iemand kunnen betekenen. Dat is werkelijk fantastisch. Dus wat ik toen uh, bedacht heb, ik ik eerst die podcast apart. En, en nu, heb ik, uh, nu heb ik het voornemen om gewoon... Um, Dingen die ik op die podcast wilde plaatsen, uh, die ga ik nu gewoon uh, in deze podcast plaatsen. Dus het, ik, ik upload nu twee afleveringen per week. Het kan zijn dat, dat er twee blijven en dat er regelmatig dus iets uh, omtrent mindset... met betrekking tot voeding en energie en gezondheid tussen zit. Want als ik heel eerlijk ben, is dat gewoon ook echt iets waar ik wel expert in ben... Ik durf echt met 100% zekerheid te zeggen: iedereen die met mij gaat werken, die wordt slank. Die bereikt wat hij wil bereiken. En dat klinkt echt vet arrogant, dat weet ik. Maar ik weet zo ontzettend veel op dat vlak. En dat is compleet verweven met het, al het andere wat ik nu doe. Het is, het, het, het is, al het nieuwe is ook daaruit ontstaan. Dus het, het, het een het is, is compleet verbonden met het ander, het ander. Dus waarom zou ik dat gaan scheiden? Dus um, ja, dus ik wil. Niet een aparte podcast van Nooit meer op dieet. Ik wil deze podcast en daar wil ik ook uh, die dingen op gaan delen. En met sommigen zal dat resoneren, met anderen niet. Maar heel eerlijk denk ik, als je deze podcast fijn vindt... dan denk ik dat dat ook met je gaat resoneren, want heel veel dingen die ik teach, kun je toepassen, al dan niet alles, uh, kun je toepassen op alle andere vlakken in je leven ook. En ik weet ook dat heel veel niet-ondernemers naar deze podcast luisteren. Ook al praat ik heel veel over business en over ondernemerschap, maar de principes die ik teach, die kun je op alle andere vlakken in je leven ook toepassen. En ik zie namelijk heel veel overeenkomsten tussen uh, met mensen met wie ik werk, uh, voor nooit meer op dieet, en ondernemers. En in de basis komt het allemaal op hetzelfde neer. En Waarom zou je dat gaan scheiden als je op deze podcast, als ik mensen nog, nog dieper, als ik jullie nog op een diepere laag mee kan nemen? Want ik geloof er heel sterk in, ook als ondernemer, kun jij niet optimaal presteren en de allerbeste versie van jezelf zijn op het moment dat jij niet 100% lekker in je vel zit. Als jij je niet 100% fit en energiek en in het lichaam zit waar je in wil zitten, daar geloof ik echt heel sterk in. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan kan ik niet de allerbeste versie van mezelf zijn. En dan kan ik niet op werkvlak presteren zoals ik zou willen. Dus ja, Ik weet gewoon, in ieder geval dat is mijn waarheid, maar ik zie het ook bij andere ondernemers terug. Want heel veel mensen uit de inner circle die zijn ook daarna in de nooit meer op dieetcommunity gestapt. Omdat ze voelden op dat vlak, uh, dat is mijn basis en die moet ik ook aanpakken. En het een kan niet zonder het ander gaan. En ik zie dit nu ook, dus... Conclusie, ik lul weer te veel, sorry. Conclusie is um, dat ik het op deze podcast ook breder ga trekken. Dat ik het stukje energie, gezondheid, uh, afvallen en mindset op dat stuk, uh, law of attraction, manifesteren, daar ook bij ga pakken. Omdat ik het zie als het een kan niet zonder het ander. En het is allemaal, komt het op hetzelfde neer. Dus ja, dit was best een lang verhaal. Um, ik kan me voorstellen misschien ook dat je daar nog bepaalde vragen over hebt. Maar ik voelde dat ik met jullie wilde delen waar ik vandaan kom... waarom ik nooit meer op dieet ben begonnen... hoe mijn ondernemersreis begonnen is. Um, en ik moet ook nog heel eerlijk vertellen... is mijn eetstoornis nu 100% weg? Nee. Alleen, ik heb het onder controle. Op momenten dat ik nu niet lekker in mijn vel zit... of um, heel veel druk ervaar of iets af moet krijgen... of iets moet doen wat ik niet fijn vind... en ik, ben, ik werk thuis... dan heb ik nog de neiging om dat gevoel weg te eten. En dat komt nog wel eens voor. Niet met regelmaat, maar het komt wel nog eens voor... Toen kon ik daar een heel probleem van maken. Nu kon ik daarom lachen. Dan kan ik echt letterlijk om mezelf uitlachen en zeggen... oké, oh Kim, 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 wat ben je toch dom? Waar ik eerder erin kon blijven hangen... en het probleem steeds groter kon maken... en er echt een drama van kon maken... is het nu gewoon... Oké, okay, het is wat het is. Morgen is een nieuwe dag. Hè? Het is niet erg dat je dit gedaan hebt. Dan ga je niet dood van. En dan één dag word je niet moddervet. Dus stel je niet zo aan. Ik kan erom lachen. En de volgende dag zorg ik dat ik weer beter voor mezelf zorg. Dus dit deel ik nog. Omdat je ook misschien niet de illusie moet hebben... Um, dat het helemaal weggaat. Het kan misschien wel. Ik heb die ervaring niet. Um, maar het gaat erom dat je het onder controle krijgt. En als je dat kan bereiken, ben je ver genoeg. En ik weet uit ervaring nu... Uh, meer dan 1500 mensen ook op, op dat vlak gecoacht te hebben. Serieus, meer dan 1500 mensen... al meer dan 1000 één op één heb ik gecoacht. Het echt bizar als ik dat nu, ik dat nu uh, zo zeg eigenlijk... als ik me dat realiseer. Maar ik weet... Dat als ik dat kan, dat iedereen dat kan. En doordat ik zoveel mensen met succes heb mogen helpen, durf ik dat echt met 100% zekerheid te zeggen. Gun jezelf ook de energie en het lichaam en de, en de fitheid en de sterkheid. Op het moment dat jij namelijk on top of the world bent, hè, dus dan bedoel ik, op het moment dat jij super lekker in je vel zit en je fit voelt, dan voel jij je ook qua zelfvertrouwen super, super sterk en dan voel je dat je de hele wereld aan kan. En dat is zo belangrijk om succesvol te zijn en om positief te kunnen denken en om te kunnen manifesteren. En om dat aan te kunnen trekken wat je wil en om uit je comfortzone te gaan en om zichtbaar te zijn. Allemaal die dingen die je wil. Die basis moet kloppen. En dat kun je, dat kan iedereen. Ook al worstel je heel erg lang al ergens mee, ook al bij je hele leven heb je al overgewicht bij wijze van spreken. Weet dat ik, ja, nou, weet dat ik erin geloof. Ik geloof er echt heilig in dat het voor iedereen is weggelegd. Dat hij een slanker, een fitter, een strakker, een sterker lichaam krijgt. En daardoor meer zelfvertrouwen. Onderschat niet de kracht daarvan. Dan voel jij je namelijk letterlijk elke dag on top of the world. En er is niks fijner en niks belangrijkers dan dat. Voor mij is dat de basis voor succes. All right, daar werk ik hem mee... Beëindigen. Uh, dankjewel dat je zo lang naar mijn verhaal hebt geluisterd. Want ik ging nogal van links naar rechts af en toe. Maar nu heb je de whole, whole deal, de whole package. Je hebt nu alles gehoord. Als je er nog een vraag over hebt of je misschien erin herkent... dan hoor ik echt super graag van je... Ik zou het ook fijn vinden als je nu een screenshot maakt en uh, me even tagt. Dat je deze geluisterd hebt en uh, eventueel iets erbij van wat het wat je met je deed. Of het op één vlak resoneert. Uh, je mag me ook een privéberichtje sturen uiteraard. Maar ik ben altijd blij met mijn podcast, met alles wat ik doe. Als er één iemand is die ik met mijn verhaal heb kunnen inspireren. Want de boodschap hierachter dit verhaal is niet alleen van... god, het heeft geleid tot mijn praktijk en fijn voor jou. Nee, daar gaat het niet om. De boodschap is... Dat als ik het kan, kun jij het ook. En je kan van je eetprobleem afkomen. Je kan van je stoornis afkomen. Je kan van je gewichtsproblemen afkomen. Je kan dat lichaam hebben wat je graag wil. Je kan die energie hebben die je graag wil. Je kan zoveel zelfvertrouwen hebben. Je kan je supersterk voelen. En dat is wat ik echt iedereen gun. En als ik dat heb kunnen bereiken met deze podcast voor één iemand, dan ben ik super blij. Dus laat me dat alsjeblieft weten. Als het iets voor je heeft kunnen betekenen. Alright, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei! Liefeltjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.